0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA. ¿Cómo está mi compañero Fabricio Taparello? ¿Cómo está mi compañero Mauro Bianco? ¿Cómo los trata este domingo, primer domingo de septiembre? Así
2: es, Lucas. Primer domingo de septiembre. Muy buenos días para vos, para Mariano y para Mauro. Eh, Contentos, iniciando sí. un nuevo mes. Así que siempre con recargando pilas.
1: Bueno.
3: Muy buenos días. Bienvenidos bien. a Una Vuelta por el INTA. Buen día a todo el equipo. Aquí estamos. Programa 24 del uh -huh. año 2023. Décima temporada. Un gusto estar acá. Bueno. Con fríos, calores, cambios. Está como un la economía. está más menos, también
1: vendría bien. El, el clima... Muy bien, bien. me tiró una lluvia ¿eh? Sí, pero todo bien Bueno, como Mariano Britos en la puesta en el aire Nos pueden encontrar en nuestro Facebook como Una Vuelta por el INTA También a nuestro WhatsApp al 3572528693 eh, Estamos contentos de estar aquí He tenido una semana con, bueno, ahí con el tema de las mieles, uno se encuentra con oyentes y la verdad que ha sido muy reconfortante esos oh, bueno. encuentros, le mando un saludo grande a Beatriz, también a Daniel, uh -huh. eh, bueno, dos ganadores que hemos ido charlando uh -huh. este, y hemos tenido la posibilidad de estar cara a cara con, con, con algunos de nuestros oyentes, nuestros oyentes más suertudos, podemos claro. decirlo, sí. así que les mandamos un gran abrazo, hoy se va una de la, hoy es. tenemos una miel para sortear conseguimos una porque estamos ya... estamos, estamos, estamos negociando ahí. Bianco estamos, ahí hay que llamarlo a Jonathan bueno. eh, para gestionar ahí algunas que... más ver. Este, se para que se le están pegando nuestros... en la mano la, la, mire, miel, la Jonathan. Mire, Jonathan mire. tiene que tenemos hacer esta que cuenta. Lograr,
3: tenemos que lograr que Jonathan escuche el programa sí. todos los domingos sí. y va a ver la cantidad de gente que se está integrando y que está preguntando y demás por la miel. Porque... No no
1: no, no, no solamente eso, sino que a través de este programa hemos vendido bastante claro. miel. Así que Jonathan, vamos. A bueno, pero se va una miel, pueden entrar a nuestra publicación en el Facebook de Una Vuelta por el índice, se anotan con su nombre y apellido, sus últimos tres del DNI, Así es. comparten la publicación, le dan me gusta, y ahí participan por la miel, al final del programa de hoy se va a ir una de esas miel, una miel de bosque nativo La Posta, este, producida en el campo anexo de Dian Funes.
3: Y a, hablando de regalar sorteos y demás, le cuento que a la audiencia sobre sí. todo que de este equipo ha estado participando... Sí en Fericerdo. Sí. Pero aprovechamos ese viaje sí. en el que fuimos eh, Fabricio, Lucas Cueva, sí. quien les habla, Mauro Bianco, y acompañado por... El nuestro, amigo
1: Luciano Juncos.
3: Editor estrella, director, eh, camarógrafo, es todo, Luciano. Licenciado en casi todo. Eh, claro. Hemos estado visitando dos establecimientos. Sí. Uno, con el cual venimos hablando hace mucho, el Urbano de Marco Juárez. Sí. Y otro en la localidad de Camilo Aldao, en el cual también ha estado aquí en Una Vuelta por el INTA, establecimiento La Chacrita.
1: Trajeron cosas.
3: De Carolina Torri y de Mariano. La verdad es que un espectáculo la uh -huh. visita pero estuvimos en el campo donde se producen alcaparra y no es pecan uh -huh. y como buenos comunicadores, buenos geteadores vamos a decirlo, Me dijeron no que llegó, con no, regalos no
1: llegó todo
3: no llegó todo a eh, bueno, cuando hacemos estos viajes a campo generalmente recibimos regalos, esta sí. vez para que usted no se ponga mal. Sí. El regalo era para los que estábamos ahí. Claro, y obvio, somos obvio. Tan bondadosos <risa> que... Dijimos, Lo trajeron
1: para la audiencia.
3: Lo traemos para muy la bien, audiencia.
1: Muy claro. bien. Yo doy,
3: que... doy fe a todas las palabras que <risa> acaba
2: de decir Mauro. Bueno,
3: atento con esto. Se va la miel. Sí. Y próximamente sorteo de alcaparra, Alcaparrone, hoja de
1: alcaparra. Consumen alcaparras ustedes muy, muy demandada para el Para, para el bichel ¿no? tonel es lo, es lo único que había consumido. A
2: alcaparra. mí
1: me quedó de, de diciembre y después lo usé mucho para la mayonesa casera. Yo tengo que le metes un toquecito. Oh, qué tiene? Viste que la mayonesa es como, bueno, tiene ajo, tiene limón. ¿eh? le metes un poquito y ahí te haces el. Yo les voy a ser completamente honesto. No las conocía. Nunca. Mirá, claro. Así sí, sí, sí. Y miren que me gusta la me cosa. Me parece así. que es muy español el tema de la alcaparra. lo vamos sí, a ¿verdad? indagar más. ¿Qué?
2: Nos, nos no. decían que la, las que, o sea, muchos chefs reconocidos acá en Argentina buscan sí. ahí en la chacrita eh, las alcaparras de acá porque no es una producción muy convencional. Claro. Porque lo que se comercializa en Argentina viene de Marruecos. Marruecos ah, mirá, eso va? nos había dicho.
1: Mirá,
3: pero en la Chacrita, en Camilo aldó estuvo Martitegui, estuvieron... En eh, no Nardalé,
2: Pesinos de Café Santa. Ustedes San Juan, entraron en ese salón de la fama. ¿sí? ¡Claro!
1: <risa> bueno, vamos, bueno, pero bueno. próximamente vamos a estar acá con bueno, los productos Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me parece buenísimo. Vamos a meternos en el programa de hoy. ¿Les parece qué tenemos eh, para este programa del domingo 3 de septiembre?
3: Bueno, empezamos mañana... Sí, 4 eh, y el martes 5 de septiembre, algo que venimos anticipando, se va a llevar a cabo aquí en Córdoba el segundo simposio internacional de mejoramiento genético vegetal. Se va a desarrollar en el Centro de Convenciones Córdoba de, eh, y es un evento organizado por INTA y los uh -huh. Ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Agricultura y Ganadería de la Provincia
2: bien. de Córdoba.
3: bien. Mega evento de mejoramiento genético vegetal.
2: También una nota que nos quedó del programa pasado sobre cambio rural. Se realizó el encuentro de representantes de cambio rural de la región centro en la experimental de Manfredi. Y estuvimos charlando con el, coordina el coordinador nacional del programa.
1: Bueno, y esta semana también, el, el jueves, que es sí. 7, 7 de uh -huh. septiembre, se va a hacer el cuarto simposio de cultivos de cobertura en el Marco Juárez. Y vamos a estar conversando con un especialista de esa experimental, Acerca del evento, pero también acerca de qué, de qué es un cultivo de cobertura, para qué sirve. Bueno, es un tema que hemos abordado, pero eh, en el día de hoy le vamos a dar algunas vueltitas de rosca para charlar acerca de esta, de este tipo de cultivos que favorecen y son, además de cultivos en sí mismos, que, uh -huh. que hacen cosas, son funcionales a, la, a otros cultivos y a el cuidado de la tierra del medio ambiente. Bien. Así que eh, esa es la nota central del día de hoy. ¿Qué más tenemos? Y también tenemos algunos testimonios
2: de Fericerdo uh -huh. eh, que se realizó, en este caso se dio el primer encuentro universitario de, de cátedras porcinas, uh -huh. en donde participaron representantes de muchas universidades del país también en Fericerdo 2023 no tuvieron lugar solamente charlas de capacitación eh, claro. relacionadas a temas clásicos como sanidad economía y manejo, sino también eh, la última edición eh, tuvo, un, tuvo una gran parte de concientización sobre el tema ambiental y nuevas tecnologías. Te paso. Muy
1: bien. Bueno, esto es una vuelta por el INTA. Andrés del Pino, Virginia Cagliero y Lucas Cuevas completan el equipo de producción y realización de este programa, a los que ya, ya nos hemos mencionado uh -huh. y también a nuestro compañero Mariano Britos. Así que arrancamos el programa del día de hoy con esta musiquita y ya desarrollamos los temas.
4: Estamos en esta vuelta por el INTA inaugurando la sección musical y lo hacemos con esta banda nacida en Urlingam provincia de Buenos Aires fruto de aquella histórica disolución de Sumo, una parte de los integrantes que se agruparon justamente en esta banda Las Pelotas, en este caso su producción 2023 es clara Simple
5: Somos agua que respira La tierra y la vida por crecer Decirlo, sabemos los dos.
0: Campo Estudios Una vuelta por el INTA
1: Continuamos con una vuelta por el INTA Decíamos que tenemos una semana Se viene una semana de muchos eventos eh, Habitualmente esta parte del año lo es así Mañana 4 y el martes 5 de septiembre Se llevará a cabo el segundo simposio internacional De mejoramiento genético vegetal eh, Es en el centro de convenciones Córdoba de nuestra ciudad Es un evento de gran envergadura uh -huh. Que lo organiza INTA los Ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, lo vamos a escuchar a Ariel Orodisi, eh, Ariel Odorisi, si sí, bien uh -huh. digo, del de INTA Manfredi, que nos va a contar acerca de esta edición y de algún taller que hay en el final del primer día.
0: Este próximo lunes 4 de septiembre y martes 5 de septiembre en la ciudad de Córdoba capital, en el Centro de Convenciones Córdoba, el INTA llevará a cabo el segundo simposio internacional de mejoramiento genético vegetal. Este evento, coorganizado también por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, contará con la presencia de disertantes, tanto nacionales como internacionales, que nos estarán hablando durante nueve bloques de cultivos autógamos, de cultivos alógamos, también de forrajeras, cultivos especiales como poroto, cannabis, hortalizas... Y también tendremos todo el abordaje sobre nuevas tecnologías, tecnologías biotecnológicas como fenotipado de alto caudal, inteligencia artificial, big data y demás que estarán aportando a todo el desarrollo de este evento. El primer día lo cerraremos con un taller. El taller está titulado ¿Qué tener en cuenta al momento de comunicar sobre fitomejoramiento y biotecnología? Y estará a cargo de María Luz Sapiola de ArgenBio. Es un taller para investigadores, mejoradores y agrónomos en general donde se trabajará sobre puntos a tener en cuenta y consejos a la hora de comunicar su trabajo. Avances, nuevas tecnologías y mejoramiento en general para distintas audiencias. El taller se basará en lecciones aprendidas a lo largo de los años respecto al desafío de comunicar temas complejos y la importancia de adaptar el mensaje al tipo de audiencia para lograr una comunicación efectiva. Es un taller que también tendrá al último un panel de preguntas para poder interactuar con María Luz Sapiola de Argentina
3: Bueno, ahí estaba Ariel Odorici, eh, el, el doctor Odorici, que es el coordinador del segundo simposio internacional de mejoramiento genético vegetal, que se llevarán a cabo mañana y pasado mañana aquí en Córdoba. Atentos con esto que decía Ariel, muy bueno este taller porque... Eh, por ahí tenemos como una demanda del tema de cómo comunicar uh -huh, uh -huh. sobre algunos aspectos del mejoramiento genético vegetal. María Luz Apiola viene a, a disertar y a ser la responsable de ese taller, en el cual también, además del público en general, los mejoradores y demás, están invitados periodistas y otras eh, otra figuras, por ahí, otras personas uh -huh. relacionadas al sector que, que bueno, que... Nos parece un buen espacio, eh, además de todo lo que ofrece el simposio en cuanto a la carta académica científica, este taller específicamente.
1: Argen Bio, que es el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, lo mencionaba eh, esta chica Luz. Eh, es sí, de, María Luz. Amierla. María Luz, este es de esa, de esa institución.
2: ¿Seguimos? ¿Qué Así tenemos vamos. Fabri? Eh, se realizó en la experimental de Manfredi el encuentro de representantes de Cambio Rural de la Región Centro y estuvimos charlando con Diego Velardoquio, que es el, coordinas, el coordinador nacional del programa. Eh, lo
6: escuchamos. Buenos días, mi nombre es Diego Velardoquio, soy coordinador nacional del programa Cambio Rural. Cambio Rural es una política pública que se coejecuta entre la Secretaría de Agricultura de la Nación y el INTA. Eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país, este, trabajamos con grupos de productores eh, de las distintas actividades que tiene el agro argentino eh, y actividades productivas y de servicio por supuesto eh, y hoy nos encontramos acá en Manfredi eh, en una de las reuniones que estamos haciendo en todas las experimentales de, de INTA con los representantes de grupo de productores. La idea es este, bueno, que los representantes del grupo eh, tengan una jornada de trabajo con técnicos eh, de INTA y de la Secretaría para acordar los esquemas de trabajo, ya sea lo que tiene que ver con la, la implementación de la metodología del programa Cambio Rural, que es una metodología participativa, histórica y conocida, como así también eh, las cuestiones que se le fueron incorporando en todos estos años al programa, como por ejemplo puede ser el, el plan de trabajo grupal, que es eh, la hoja de ruta que guía el trabajo de estos, de estos productores. Eh, ...de este grupo de productores. ¿Y por qué lo hacemos en, en, en las experimentales? Bueno, porque para nosotros es fundamental... ...que los productores este, eh, trabajen en las experimentales... ...para llevarse de las experimentales... ...cuáles son todas las cuestiones que está trabajando el INTA... ...que tiene para ofrecerle al sistema productivo el INTA... ...y también para que podamos escuchar de voz de los productores... ...las demandas que puedan tener con este, las nuevas las nuevas actividades... ...que están llevando a cabo... ...o, o estos esta dinámica que está teniendo el agro en general... Y que, y que muchas veces este, tenemos que interpretar nosotros rápidamente desde el punto de vista institucional para poder acompañar eh, en la mejora de esos sistemas productivos y de servicios que, que, que encaran los, los productores y las productoras. Así que un poco tiene que ver con esto, esta ya debe ser la, la, la reunión número si no me equivoco, 16 o 17 de las 53 experimentales estamos, estamos tratando de trabajar en la mayoría de ellas, sobre todo en las que tenemos este, eh, mayor cantidad de grupos, así Así que, bueno, la idea es este, poder celebrar los 30 años de una política pública como Cambio Rural, celebrarlo trabajando. Eh, y celebrarlo en todo el país, en todas las, 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 las experimentales de INTA que nos puedan que nos pueda abrir su puerta para, para tener esta jornada de trabajo con los productores y las productoras.
3: Buenísimo, ahí estaba el trabajo de Cambio Rural y anticipamos que en el próximo programa seguramente vamos a tener un, una notita ahí con Pablo Massini, de aquí del Centro Regional de Córdoba, porque... Además están organizando una jornada para mujeres rurales uh -huh. relacionadas al programa Cambio Rural. Ahí va? ¿Vos querías decir
1: algo Fabri?
2: Eh, no, eh, que bueno que ahí pasaba Diego Velardoquio, el coordinador uh -huh. nacional eh, del programa Cambio Rural.
1: Bueno, un programa que tiene, o sea, empezó, no sé si empezó en los 90 también como Pro Huerta cambio rural. ¡Ay, qué buena pregunta! Ya, me no, parece no. Que, que sí, me pero parece no, que lo, no estoy seguro. Están ahí, me parece que empezó primero Pro Huerta, si no es finales de los 90... Ahí te lo... lo eh, Igual
3: es eh, Igual pero, es algo que me sigue sorprendiendo, de hace el 2007 que estoy en INTA y me encuentro con casos eh, de cualquier índole, tema, cultivo, producción que han iniciado su vida profesional productiva. ha apalanqueado muchas
1: muchas, claro, muchas, hecho, muchas emprendimientos muchas pymes argentinas claro, ¿verdad? de hecho
3: esto que les contaba de Carolina Torri Decime. que es esta ingeniera Roma de Camilo Aldao uh -huh. que, que hace nuez pecan y alcaparra uh -huh. dice que nació eh, en un grupo Cambio Rural así uh -huh. que imagínense digo, la historia que hay detrás de esto pero aparte del de este... modelo de, sí.
1: de extensión de, de, de trabajo territorial en donde hay una reunión mensual en donde hay un promotor en donde se conforman grupos bueno, es un modelo que se ha copiado de otras partes del mundo también y que Cambio Rural es como... Eh, muchas, in incluso instituciones vinculadas o asociaciones sí, vinculadas claro. al agro después han tomado también ese modelo sí, como algunas variantes, claro, pero eh, digamos, eh, es es una manera de hacer extensión sí, en el territorio. con, ¿no? con algunas diferencias, pero claro, eh,
3: hay otras que hoy son grandes instituciones, como uh -huh. por ejemplo CREA, que ha modificado, pero que tiene también ahí uh -huh. una... Una relación con según
1: este un compañero que... nuestro esto me lo ha contado el amigo mumi barrera eso nació en el campesinado francés este modelo uh -huh. de, de, de trabajo eh, de, de, de los cambios rurales uh -huh. de los, de los Acá equipos dice así que de, nació de en el año
2: 1993
1: Mirá, antes de lo que yo pensaba. Bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de música y en el próximo bloque vamos a conversar con un compañero del INTA Marcos Juárez acerca del cuarto simposio de cultivos de cobertura que es el próximo, el próximo 7 de septiembre allí en el INTA Marcos Juárez.
4: Es una de las grandes voces de nuestra tierra y en algún momento la tuvimos conduciendo un programa acá en Radio Universidad. Su nombre es Zuna Rocha, la aclaradora.
7: Tiran en remolinos las culebras y los sapos. Vuelan las nubes de azufre como potros desbocados y redoblan siete. Se la.
0: Una vuelta por el INTA.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de cultivos de cobertura. El próximo 7 será eh, el día es el día elegido para la o la cita en Marco Juárez en donde se desarrollará el cuarto simposio de cultivos de cobertura eh, allí en el INTA Marco Juárez mm, vamos a hablar de esto y esto va a ser la excusa para hablar un poco sobre los cultivos en sí y para ello estamos en contacto con Tomás Baigorria, especialista en el tema de allí del de INTA Marco Juárez buenos días Tomás, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden?
1: Muy bien, acá Lucas, Fabri y Mauro, eh, estamos, eh, te saludamos, eh, y como para como para adentrarnos en la temática, Tomás, hemos hablado varias veces sobre esto, pero cuando uno dice eh, cultivos de cobertura, ¿qué es lo que cubren los cultivos de, de cobertura? ¿Por qué se los llama así? Bueno, sí,
8: un cultivo de cobertura básicamente el nombre <coughs> radica... Eh, la necesidad de generar cultivos que, que no se cosechan pero que a veces sí se pueden pastorear, por ejemplo Ajá. pero que básicamente después se detiene su crecimiento pero sin invertir el, el, el pan de tierra como se decía en algún momento con el arado sino que básicamente queda esa cobertura eh, vegetal de, de estos cultivos uh -huh. después de algún tratamiento químico de un rolado, de un control mecánico queda en superficie, ¿no? cubriendo el suelo, haciendo como de un poncho que cubre el suelo para, para evitar problemas de erosión hídrica, eólica y otras cuestiones, ¿no? Básicamente, quizá por eso ahí se da el nombre de cultivo de cobertura. Uh -huh. Y cultivo de servicio también, otro nombre que va en función de los servicios ecosistémicos que, que brindan estos cultivos. ¿Le baja
1: le baja un Tenemos, poco el precio, no, el cultivo de servicio, o no, el llamarlos así?
8: No, 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 para nada, yo creo que la, la, la cuestión no, no, no pasa por cómo los gamemos, sino que empezar a entender que a los sistemas hay que tratar de, de, de empezar a interpretar qué tipos de impactos estamos generando y empezar a hacer cosas pendientes a eso, a no descuidar la rentabilidad, pero tampoco descuidar el impacto que estamos teniendo con algunas tecnologías, pero no, digamos, de cómo uh -huh. el cómo gamemo no gamemos no, no sería el eje... Exacto. De discusión hoy en día. Creo que los problemas pasan por otro lado.
1: ¿Por dónde pasan los problemas?
8: Y, eh, digamos, por solucionar básicamente eh, cuestiones que tienen que ver con problemáticas de, de índole en la conservación del suelo, uh -huh. algunos problemas de erosión, hídrica eólica, problemas de resistencia a malezas, baja eficiencia del uso del agua, este, bueno... Este, uh -huh. Hay, digamos, para, para trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, decir, bueno, la microbiología del suelo después de hacer cultivos de cobertura. ¿sabes? ¿Qué está pasando ahí abajo en uh -huh. el suelo? Hay, hay muy poco que sabemos de, de qué es lo que pasa abajo en el suelo, ¿no? Hay muchas cosas, muchos procesos que se dan a la misma vez y es difícil interpretarlo, ¿no? O sea, se hace falta mucha gente trabajando. Uh -huh. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Entre todos los que vamos a estar en este simposio y pensando en un futuro en construir conocimiento, este, justamente, juntar muchas disciplinas, trabajando quizás sobre la misma temática y para tratar de interpretar y ofrecer eh, una mejor eh, información para la toma de decisión de los productores eh, en el campo, ¿no es cierto?, cuando uh -huh. utilicen este tipo de herramientas.
3: Hola Tommy. eh bueno Tomás Baigorre estamos hablando pero ya en, en nuestra relación, Tommy un jugador, eh, de un especialista del INTA Marco Juárez y en este tema de cultivos eh, de cobertura, quería preguntarte cuáles son las variedades específicas para esta cualidad eh, y cuáles son eh, para otras utilidades, digamos las variedades que hoy se tendrían en cuenta para trabajar en cultivo de cobertura.
8: Bueno, digamos, en nuestra latitud, básicamente los cultivos de cobertura son eh, otoño-invernales, pero hay cultivos de cobertura de verano, todo depende de la latitud y la ubicación geográfica que tengamos en el planeta, ¿no? Uh -huh. Por eso, bueno, hay que entender de que muchas especies se, se localizan en ciertos ambientes en función de, de las condiciones que hay en, eso, en esas regiones. En nuestra zona, por ejemplo, eh, obviamente se utilizan cultivos otoño-invernales porque los cultivos de verano, por lo general, son los que generan los ingresos a los productores, pero también no debemos olvidar que en invierno también se cultivan eh, cultivos de, de renta, como por ejemplo claro. trigo, cebada, eh, arvejas y, y otros. Con lo cual, el cultivo de cobertura está destinado a aquellos lotes que bueno, eh, tienen Primero, el principal, no van a tener como destino cultivo de cosecha que sea el ciclo de otoño invernal y que también eh, tengan otras condiciones, ¿no? como muy buena, eh, muy buena dotación de agua útil a, a la siembra, por ejemplo, como para hacer un buen cultivo con, con una producción de materia seca interesante, sobre todo a la hora de secarlo, porque bueno a veces está muy condicionado todos estos factores, no solamente que un lote no vaya a cultivo de renta en, en autónomo e invierno, sino también que se tienen que dar otras condiciones, ¿no? Después hay cultivos como por ejemplo, bueno, muchas gramíneas y invernales se pueden utilizar como cultivo de cobertura, el tipical y la cebada, eh, cebada estribosa, eh, perdón, avena estribosa, eh, la cebada, como bien dije, eh, el trigo también puede ser un cultivo de cobertura en algunos casos. Eh, puede haber cultivos de cobertura leguminosas también, como por ejemplo la disesativa, la disesitosa, eh, cultivo de arveja. Eh, después hay inclusive eh, otras, de, de, de otras familias, por ejemplo, paselia, eh, bueno, inclusive hay cultivos de cobertura mixtos, se pueden mezclar 3, 4, 5, 10 especies. Bueno, hay una diversidad en cuanto a la temática, es? que es toda una especialidad... En la cual hay, hay personas que se dedican básicamente a evaluar el comportamiento de, de especies. ¿no? Claro. Le digo y, todo, imagínate.
3: Claro. ¿Cómo es la puja en realidad por el, 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 el uso y el aprovechamiento de la humedad? Porque también es cierto que un cultivo que si no va a dar renta eh, inmediatamente productiva, por así llamarlo, eh, está usando otros, eh, no sé cómo llamarle, pero eh, humedad, el suelo, y recursos. Demás. Claro, los recursos, tal cual. Uh -huh. Pero, ¿cómo es el tema del uso de la humedad, por ejemplo, para la próxima campaña y eso?
8: Claro, bueno, eso lo que hay que generar, primeramente, para el uso de la humedad, es generar conocimientos y una base de datos. Eso nace de, de, de hacer experiencias durante, por lo menos, 5 o 6 años para abarcar eh, un, un cierto abanico de condiciones ambientales que, que te permita... Así es, es cierto dilucidar cuál es el uso consultivo que tienen esos cultivos de cobertura. En función de ese uso consultivo, o sea, los, los milímetros que consume, uno puede decidir, en función de cómo son la, las precipitaciones en, en ciertos ambientes o ciertas localidades, de decidir eh, bueno qué cultivo de cobertura voy a implantar por el uso consultivo que tiene. es decir... Eh, hay cultivos de cobertura que te pueden consumir 230 milímetros y hay algunos que eh, 190, 180, y también esto tiene mucha variación con, con los años, ¿no? Estos mm -hmm. usos consultivos son muy dinámicos respecto a eso. Lo que sí hay que tener en cuenta que es un cultivo que no consume lo mismo que un cultivo con cosita, más o menos consume la mitad. Se puede claro. decir. Con lo cual, eh, ¿por qué? Porque no tiene grano. Eh, mm -hmm. por eso. Este, mm -hmm. Eh, ya sabemos todo que el, el llenado de grano tiene un cierto eh, costo en cuanto energético en cuanto a la planta también en cuanto al uso del agua esto también hace que haya que hacer ajustes en cuanto a fechas de siembra, fechas de secado para justamente no, no perjudicar el cultivo que, que le sigue en cuanto a la oferta hídrica y que coincida eh, con los periodos de mayor probabilidad de recarga en cuanto a las lluvias primaverales, que no es igual en todos lados, por eso hay que tener base de datos para organizar una rotación en la cual yo, digamos, eh, una rotación de cultivo que son básicamente rotación de usos consultivos, ¿no? esas uh -huh. cadenas de cultivo van haciendo uso, uso del agua y tengo que armar una, una cadena de cultivo la cual me permita tener eh, cosechas. Y, y hacer eh, a la vez cultivos de cobertura que no me en la de agua de estos cultivos de cosecha.
2: Tomás, ¿cómo andás? Fabricio te saluda. Eh, ¿Cuándo empezaron ¿cómo empe ¿cuándo empezaron los ensayos y cómo eh, avanzó su adopción?
8: Bueno, eh, los experimentos de eh yo iba a la universidad y no conocía ni siquiera, por ejemplo, a Alberto Quiroga, que es un referente nacional en esta temática, y en suelos. Él trabaja en el y yo ni lo conocí, o sea, estamos hablando del 95, eh, con, con siendas aéreas, y, uh -huh. y bueno, o sea, es una temática que uno diría, bueno, epa, no no es nada nuevo. Eh, no es nada nuevo, pero lo que pasa es que también eh, muchas tecnologías van en función de los contextos a veces, ¿no? Eh, y las realidades. Uh -huh. eh, hoy en día hay una realidad muy diferente a la que había hace 30 años o 20 años, y quizá la problemática ha cambiado, y por eso la adopción de este tipo de tecnología ha cobrado mucha relevancia hoy en día. Y también lo que estos es ensayos de tanta antigüedad y mucho trabajo de muchos años, ¿eh? muchos años bueno traen o sea, estas personas que hace muchos años que trabajan en estos temas lo que han hecho es construir y hemos llegado básicamente a estos tiempos con, con la eh, con la elaboración del cuarto simposio de cultivo de cobertura o sea que todas esas personas que dedicaron tanto tiempo han, han ha dado su fruto digamos no porque han han hecho que muchas personas trabajen en la temática que con todas las dificultades que uno pueda tener pero se ha generado muy buena información, eh, se han generado muchísimas jornadas con, con la temática en estos últimos años y bueno, ya ha desembocado en, en esto que, que tenemos hoy en día para el 7 de septiembre, ¿no?
3: Tommy, eso te iba a preguntar, si nos querés comentar un poquito el programa que tienen previsto, eh... Un poco quería aclarar que cuarto, el primero se iba a hacer en realidad eh, por el 2020 cuando se, declara, se declaró la pandemia y se hicieron tres exitosas versiones virtuales que bueno, para la, las personas, los interesados, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Inta Marco Juárez está el desarrollo de los tres de las tres ediciones anteriores de el simposio de cultivo de cobertura. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se preparan, cómo se presenta esta primera posibilidad de hacerla presencial y, y qué hay en el programa? Recién mencionaba como las temáticas más fuertes, los referentes, ¿cómo se preparan ahí en, en Marco Juárez?
8: Bueno, la idea es, obviamente, va a ser presencial. El programa se va a dividir en dos partes, una en gabinete y otra a campo. A gabinete vamos a empezar alrededor de las a las, ocho, a las ocho y media puntualmente va a ser la apertura, uh -huh. eh, en donde bueno, tendremos algunos eh, pequeños discursos de las autoridades. Y hoy, a las nueve ya tendremos el primer insertante, que es Esteban que hoy de la Universidad Nacional de Rosario, donde nos va a hablar del aporte de las raíces a los balances de nitrógeno en vicias. Y a las nueve y media va a estar eh, Cristian Álvarez, de del General Pico, y justamente va a ser, sumen el agua, fíjate eh, lo, lo, los años que hemos tenido, y él nos va a hablar del agua como eje central de los cultivos, sum uh -huh. sobre los factores que la condicionan. Básicamente, de, prácticamente, lo que, lo que estuvimos hablando en esta charlita por teléfono. Claro. A las 10 de la mañana va a estar Andrea García, del Ente Olivero, que nos va a hablar de la influencia de los cultivos de cobertura sobre la comunidad de Malesas, a las 10 y media vamos a tener a Juan Pablo Renzi, del INTA de Escazú, y va a ser, esta persona va a ser 800 kilómetros para venir, más de 800 kilómetros. Y nos va a hablar, eh, cultivos de cobertura, optimización de la producción de vicia en mezclas con otras especies. Esto va a terminar a las 11, de 11, hasta las 11 y media vamos a tener un break, de 11 a y media. Este, hay que recordar que tenemos a 14 sponsors, eso es súper importante porque le dan un apoyo enorme a este tipo de eventos Claro. y también eh, 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 bueno, va a estar como siempre el ministerio este, y toda esta cuestión de, de las buenas prácticas y bueno, una, todo bastante una, bien, de las cosas, bien
3: una de las cosas que quiero destacar Tommy, es también eh, la presencia de disertantes muchos eh, de INTA especialistas sí, sí, de eh, INTA
8: Totalmente. Eh, eso no quita a que, digamos, eh, digamos ya he hecho, hemos hecho otros simposios con gente privada y de otras empresas. La verdad que eso contribuye muchísimo, pero bueno, en esta ocasión quisimos armarlo de esa manera, eh, básicamente para, ya que era el primero presencia, queríamos tener alguna cuestión, digamos, de, de simplificar para hacer las cosas muy bien hechas y, y nunca desviar la calidad. Más adelante, obviamente, este, este simposio se va a ir eh, va a ir visitando otras experimentales y probablemente mm -hmm. se vaya complejizando la cosa. Claro. ¿no? Y se vaya haciendo un poco más grande. Pero como era el primero, queríamos hacerlo más... Eh, lo más simplificado posible con gente interna, porque siempre es más sencillo de esa manera. Pero no es que, que la idea que sea cerrado no, no es esa la idea, pero bueno a futuro lo vamos a ir incorporando. Y bueno, esas estas cosas nacen así, ¿no? Qué bueno. Los primeros pasos son siempre tranquilas, ¿no? Está
3: bien, está bueno. Eh, bueno sí, y, y otra cosa...
8: campo... Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, la parte de campo eh, va a incluir cuatro estaciones, en donde, bueno, va a estar a Alberto Quioga, Pablo Berucci, Emilia valdi eh, Vicente Gude, Fernando Salvagio, Olga Gude, Romina Fernández, Miriam Barraco, Juan Pablo Renzi, bueno... Va a haber un popurrí de gente especialistas, eh, todos ya con años en la temática. Vamos a hablar de producción vegetal, de, de, de la nutrición, de la nutrición, de, de las especies, mezclas de especies, cómo manejar eso, bueno. la física de suelos. Bueno, va a estar bastante interesante y esto va a terminar alrededor de la una y media ya vamos a quedar todos libres Eso sería un poco la, la
3: excelente, y otra cosa para resaltar, perdón eh, se nos va el tiempo ¿eh? sí 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 no, eh. además de la invitación es sí. eh, valorizar esto de que sea presencial, porque acá estamos hablando de, eh, ahí Tomás nombró una serie de meses de, de cada temática sí. pero que reúne a otros grandes referentes que van a estar presencial, y si vos vas y podés participar como nos pasó la semana pasada en Fer y Cerdo Encontrás, no disertando, pero en el intercambio hay sí, eh, sí. grandes referentes para conversar, intercambiar, aprender. Así que bueno, yo insto esta invitación que acaba de hacer Tomás a participar presencialmente en Inta Marco Juárez.
1: Próximo 7 de septiembre, allí en la estación experimental. Tomás, muchísimas gracias. No, no, le decía a
8: ustedes. Y bueno, nos vemos
1: pronto. Bueno, gracias. Ahí estaba Tomás Bayorria
3: del Inta Marco Juárez hablando de este. Cuarto simposio de cultivos de cobertura.
4: La presencia de los inoxidables Rolling Stones también está asegurada en nuestro programa de hoy. The Rolling Stones, que a pesar del paso de los años siguen supervigentes y presentándose por el mundo. Love is strong. El amor es fuerte.
5: It's
0: Información, campo, estudios.
4: Una vuelta por el INTA.
1: Bien, continuamos en una vuelta por el INTA. Al final de este bloque se va la miel que estamos sorteando. Se pueden inscribir allí o se pueden anotar para el sorteo con su nombre y sus últimos tres del DNI en la publicación de nuestro Facebook. Como una vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de fericerdo. Eh. Vamos a compartir, eh, hubo un, eh, se dio el primer encuentro universitario, universitario de Cátedras Porcina, donde participaron representantes de muchas universidades del país, eh, y tenemos un testimonio que nos mandaron nuestros compañeros Andrés del Pino y Virginia Cagliero eh, de Facundo Evangelista. Médico veterinario, jefe de trabajos de la Cátedra de Producción Porcina y pequeños rumeantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Les propongo que lo escuchamos, que lo escuchemos a Facundo y charlamos un poquito sobre Freezer
9: Este, este espacio con, con muchos docentes de producción de porcinos, de asignatura de producción de porcinos eh, es un espacio que se viene dando, gestando, mejor dicho, a través de, de, de las de, de los espacios virtuales eh, hace un par de meses, comenzó con, con algunos allegados y se fue, se fue expandiendo, incluye muchos docentes de cátedras, en realidad asignaturas de, de las carreras de medicina veterinaria, de ciencias agrarias de, y de ingeniería zootecnista, es decir, todas las, las profesiones de las ciencias agropecuarias que, eh, cuya, cuya injerencia digamos, está puesta también en la, en la producción de cerdos. Así que, bueno, nos encontramos en este, en este lugar con el objetivo en principio de intercambiar eh, algunas problemáticas eh, comun, comunes que, te, que tenemos todos los profesores que tienen que ver con, con, con la enseñanza de, la, de las ciencias eh, agropecuarias puntualmente la producción porcina, eh, ejes transversales, eh, líneas de investigación y de extensión que estamos llevando adelante... Y problemáticas comunes también que están un poco por por fuera de las, de las unidades académicas y que tienen que ver con ciertos eh, ejes transversales o demandas sociales que, que hoy están muy, muy en auge, como por ejemplo eh, temas relacionados al bienestar animal, al concepto de una salud, resistencia antimicrobiana, este veganismo-vegetarianismo, una imagen del sector porcino, bueno, un poco hacia, hacia todo eso. La realidad es que son los, los primeros encuentros que estamos teniendo... ...ya tuvimos algunos de, de manera eh, virtual por, por Zoom... Este, ...y esta es la primera oportunidad que se nos da de, de, de juntarnos eh, de manera híbrida... ¿no? Eh, ...así que estamos también delineando una, una agenda de trabajo... ...que la tenemos eh, medianamente planteada en torno a, a esos ejes. Tratar ciertos eh, contenidos mínimos en, en los programas de nuestras asignaturas... De cara un poco a las reformas curriculares que se que se van a desarrollar o que se están desarrollando en las, en las carreras que te mencioné anteriormente, en ciencias veterinarias, ciencias agrarias y ingeniería zootecnista, eh, que también obviamente tienen eh, ciertos re requisitos o requerimientos por parte del, del Ministerio de, de Educación en cuestiones que tienen que ver, ya te digo, contenidos mínimos, eh, carga horaria, dedicación docente... Eh, ...cantidad de alumnos, relación docente-alumno... ...bueno, un poco, un poco todo todo eso... ...a ver, esto, estas situaciones no, no hay nadie exento en esto... ...hay hay una cuestión que tiene que ver directamente por ahí con, con lo que implican... ...ciertos eh, ajustes o recortes o, o, o amenaza de ellos en realidad al, al, al sector educativo... ...pero más allá de esa cuestión... O sea, quizás ciertas dificultades que hay en el sector privado, en los productores, en la industria y demás, eh, ese desánimo que puede existir en algunos, eh, en algunos de esos eh, aspectos, eh, se traduce al aula, pero siempre desde una perspectiva optimista, o sea, son situaciones que, que cualquiera que que trata con un productor, eh, sabe que, que esto se da frecuentemente, que es cíclico y el productor porcino sí en definitiva es un, es un luchador, es un sobreviviente en este contexto que generalmente siempre es bastante turbulento. Me parece que, lo que, lo que el, el futuro técnico que uno trata de formar en la universidad tiene que, tiene que saber, tiene que conocer esa realidad y tiene que acompañar al productor eh, en esa eh, aspiración de
2: crecimiento constante que, que el productor tiene. Así escuchábamos a Facundo Evangelista, que es médico veterinario eh, y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, también nos comentaron nuestros compañeros que hubo profe de distintas universidades, uh -huh. de la UBA, de la Universidad de Salvador, de Villa María, del Litoral, entre otras.
3: Bueno, nos queda otro tema relacionado a Feri Cerdo, que es eh, Sabine Papendiek, es una de las disertantes uh -huh. que estuvo participando en Feri Cerdo sobre Huella de Carbono. Sabine es coordinadora del Programa Argentino de Carbono Neutro. La escuchamos.
10: Yo soy la coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro. Lo que estuvimos haciendo fue presentar al programa, que es una iniciativa privada para los privados de las principales bolsas de cereales y de comercio de la República Argentina, la primera iniciativa federal de todas las bolsas, que lo que hace es generar un espacio de trabajo para el sector privado, o sea... ...se tienen que apropiar del programa... ...en el sentido de poder generar junto con el sector productivo... ...herramientas de cálculo y de gestión del cliente por producto.
8: Había muchos jóvenes, o sea que venimos por ese lado, ¿no?
10: Y realmente son los nuevos consumidores, ¿no? Entonces si no estamos enfocados en pensar esa demanda... ...hay algo que no estamos haciendo correctamente, ¿no? Entonces, eh, obviamente ellos han sido educados... ...y tienen una conciencia ambiental mucho más grande... ...de la que podemos tener nosotros o la que pueden tener nuestros padres... ...pero más allá de eso... Es un sector, el sector sobre todo agropecuario, que conoce que tiene que gestionar de una manera positiva sobre el ambiente porque nosotros trabajamos sobre la naturaleza, ¿no?
9: ¿De, de qué se trata
8: en realidad el programa de carbono neutro?
10: Sí, principalmente lo que busca el programa es, en función de las demandas que tenemos de mercados, Sí, esto quiere decir que cuando a mí me compran, o cuando yo quiero el día de mañana, por ejemplo, en la cadena porcina exportar, uh -huh. o cuando yo le quiero vender a un frigorífico un capón, eh, o a su vez cuando yo me acerco al sistema financiero y quiero pedir un crédito para un proyecto de inversión, o cuando yo selecciono a mis proveedores ¿sí? dentro de mi establecimiento, o cuando yo me relaciono con mi comunidad y quiero contar qué es lo que estoy haciendo, necesito empezar a tener un valor de ese impacto ambiental que estoy generando. Entonces lo que hace el programa es generar con el sector productivo ajustado a la práctica productiva local una herramienta que a mí me posibilite calcular ese impacto en lo que respecta a emisiones de carbono equivalente incorporadas a ese producto. Y después generamos una herramienta de gestión, en el sentido que es una herramienta de buenas prácticas ambientales, específicamente enfocadas a carbono, en donde, en función de saber yo cómo estoy, de mi línea de base, yo puedo empezar a encontrar prácticas que puedan colaborar o contribuir a reducir esas emisiones incorporadas de ese producto.
8: como un productor que está viendo la nota dice, quiero ya me quiero incorporar al programa, ¿cómo lo hago?
10: Bueno, ahí... Entra en internet, nos busca Programa Argentino de Carbono Neutro, aparece nuestro correo y nos escribe. Estamos justamente en esa etapa, ¿sí? estamos convocando a todos los interesados de la cadena productiva porcina para que se sumen a la iniciativa. Una vez que nosotros vemos que tenemos un número suficiente de, de establecimientos, de emprendimientos, de insumeros, de proveedores de tecnología, de frigoríficos involucrados en el desarrollo y es técnicamente viable desarrollarlo, ahí los volvemos a convocar Hacemos un, una reunión de coordinación donde contamos bueno, qué vamos a cubrir, cuántos meses vamos a estar trabajando, que es todo virtual para poder hacerlo bien federal. Y también le decimos qué costos tiene este desarrollo, en el sentido de que cuantos más seamos, por más dividimos el costo de desarrollo. Y realmente en esta etapa es buscar todos los interesados, porque la idea no es dejar a nadie afuera. Así que no miremos los costos, concentrémonos en la voluntad de participar, escríbanos al programa y ahí avanzamos a trabajar.
2: Así escuchamos a Sabine Papendiek, coordinadora del Programa Argentino de Carbono Neutro.
3: Bueno, Fericerdo tuvo un fuerte protagonismo el tema ligado al ambiente y la economía circular, como es la reutilización de afluentes porcinos eh, como fertilizantes. Eso fue abordado por el INTA conjuntamente con la Federación Porcina Argentina. Eh, bueno, de, de esta institución, de la Federación Porcina Argentina, el médico veterinario Jorge Lavala sintetizó el mensaje brindado en Feli Cerdo, pero también aprovecharon para compartir la propuesta de la federación. Lo escuchamos, médico veterinario Jorge Lavala, de la Federación Porcina Argentina.
11: Bueno, uh, primero nosotros hicimos una pequeña presentación sobre la Federación Porcina Argentina, que es un poco la continuidad de la Asociación Porcina. Eh, y en donde lo que quisimos hacer fue mostrar al auditorio lo que la federación le ha mostrado en los últimos dos meses a los candidatos del potencial del sector porcino y de lo que el sector porcino necesita realmente para crecer así que bueno, creo que eh, más que hacer una presentación este, institucional tratamos de que el mismo mensaje que le pasamos a los políticos se lo podamos pasar a la gente que estuvo en el auditorio y a toda la gente que en algún momento quiera o ya abraza la producción porcina como parte de su forma de vida. Jorge, ¿qué se sabe y qué
8: se puede, eh, cómo se está trabajando en realidad lo de la regulación, de la parte de, de, de todo lo que es la parte de fluentes? ¿Qué nos puedes adelantar, qué nos puedes decir?
11: Las regulaciones todavía están, son diferentes provincia por provincia. Creo que un poco la Federación Porcina lo que va a tratar de buscar es que se unifiquen criterios, que haya criterios unificados en el manejo de los efluentes. Creo que cuando uno habla a veces de lo que es la economía circular y la reutilización de los efluentes porcinos como biofertilización, evitando fertilizaciones químicas, creo que es, es un tema extremadamente importante, creo, como todas las cosas, necesita desarrollo, necesita investigación todavía, pero se está comprobando... Efectos muy positivos en, en la reutilización de los efluentes como biofertilización. Y además creo que cuando hablamos de una economía circular, lo que estamos hablando es de aprovechar todo. Y no es solamente ya biofertilización, también podemos hablar de biodigestores que generan energía, plantas de biodigestión que a través de su gas metano generan energía que se autoabastece la granja o... ...hasta sobra energía para, para la línea, para la red. Eh, uno puede dar ejemplos a algunos de los grandes productores hoy argentinos... ...que han puesto plantas de biodigestores y que no solamente se autoabastecen ...sino que además lo que han logrado es abastecer a sus pueblos... ...o a gran parte de los pueblos en donde actúan. Y esto no es un tema menor, creo que son todas cosas que van en camino... ...a buscar un desarrollo que realmente sea importante no solamente para el sector porcino, sino para todos los argentinos.
3: Bueno, ahí estaba la tercera de estas notas, este, este compendio que hicimos, resultado de lo que se presentó en Fericerdo. En el último caso, el representante de la Federación Porcina Argentina habló de una propuesta que, según dijo, ya fue acercada a los candidatos presidenciales de nuestras próximas elecciones de octubre.
1: Muy bien. Se nos va el programa de hoy, se nos vamos va. a anunciar el, el, la ganadora en este caso, uh -huh. se trata a ver, de, la, de la miel de bosque nativo La Posta, se lleva un kilo eh, eh, la señorita Carolina Cobain, últimos tres del DNI 170, la producción de Una Vuelta por linda se va a contactar seguramente mañana para coordinar este cómo retirar el premio. Si no fue Buenísimo. el programa Volando, No tenemos un montón de, de, saludos. de saludos de oyentes que no vamos a poder leer. El programa que viene vamos a empezar por ahí, así nos, no, nos quedan, ah. no nos quedan tantos saludos afuera. Perfecto. Les agradecemos muchísimo la compañía y les invitamos a seguir compartiendo el día aquí en AM580, Radio Universidad. Hasta el próximo domingo, Hasta el chicos. próximo
3: domingo, gente. Chau, chau.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad,
12: tu propia voz.